0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, das kannst du von Tieren lernen. Mein Name ist Christina und ich bin diplomierte Tiertrainerin. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was du denn eigentlich können musst, um ein Business mit Tieren zu starten, um dein eigenes Ding zu machen. Ganz oft werde ich gefragt, ja, welche Ausbildungen hast du denn gemacht und ähm, wie hast du dich fortgebildet und ja, ich habe mir gedacht, ich mache da einfach einmal eine Podcast-Folge dazu, denn dann kann ich euch ein paar Sachen erzählen und euch einfach einmal so ein bisschen einen Überblick geben, ähm, was man denn haben muss, damit man sein eigenes Gewerbe anmelden darf. Ganz zu Beginn Anfang. normalerweise ist es bei einem Gewerbe immer so, dass man einen Fähigkeitsnachweis benötigt, um ähm, ein Gewerbe anmelden zu können. Also wenn man jetzt zum Beispiel Tischler ist oder Maurer oder so, dann muss man immer die Meisterprüfung haben, damit man seine eigene Firma anmelden kann. Beim ganzen Thema Tiere ist es ein bisschen anders. Nämlich das ist so ein, ähm, man nennt das freies Gewerbe und da braucht man keinen bestimmten äh, Fähigkeitsnachweis. Ich lese euch da jetzt einmal vor, was da alles dazugehört und was man da, ähm, genau, also was man da alles machen darf. Okay. Ich packe euch die Seite, wo ich das jetzt rauslese, auch nochmal in die Infobox, falls sich da jemand noch genauer informieren möchte. Also, ich lese vor. Seit kurzem gilt österreichweit der gleiche Gewerbewortlaut Tierbetreuer. Unter Tierbetreuer fallen Tiertrainer, Tiermasseure, Tiersitter, Tierfriseure, Tierpensionen, Tiergesundheitstrainer. Genau, Stand Mai 2014. Also ein paar Jahre ist das jetzt schon so. Dieser Wortlaut gilt für alle neuen Gewerbeanmeldungen. Alle bisherigen Gewerbescheine aus diesem Bereich mit einem anderen Wortlaut behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Und Das Gewerbe heißt jetzt Ausbildung, Betreuung, Pflege und Vermietung von Tieren sowie die Beratung hinsichtlich artgerechter Haltung und Ernährung von Tieren mit Ausnahme der mit Tierärzten vorbehaltenen diagnostischen und therapeutischen Tätigkeiten. Genau, und ähm, alles, was ich jetzt da vorgelesen habe, ist äh, ein freies Gewerbe. Das heißt, das kann im Prinzip jeder anmelden. Ich habe mich da informiert, es sei denn, man ist nicht volljährig, man hat eine Haftstrafe abzusitzen oder man ist, ähm, ja, wenn man jetzt äh, nicht flüssig ist oder so, also Privatkonkurs oder so anmelden muss, dann ist auch ein bisschen schwierig, aber so als normale Person ähm, kann man das durchaus machen. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand von euch Pferdetrainer werden möchte und man hat schon mit Pferden viel gearbeitet und so, dann kann jeder im Prinzip das Gewerbe des Pferdetrainers anmelden. Ja. Und ja. Was aber ist noch wichtig? Wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen Betriebsstandort hat, also zum Beispiel die eigene Hundepension oder man nimmt jetzt, also man ist das Tiersitter oder solche Sachen und nimmt da seine eigenen oder Fremdtiere auf, dann muss natürlich auch alles ähm, der Tierhalteverordnung entsprechen. Also da muss man sich einfach informieren, was man so ähm, haben muss, was jetzt... Ähm, hundepension zum beispiel äh, für ansprüche hat und ähm, das muss man so gestalten aber so prinzipiell ähm, darf jeder eine tierpension zum beispiel aufmachen jetzt ergibt sich natürlich die frage macht es sinn mein gewerbe anzumelden wenn ich jetzt keine ausbildung in dem ähm, bereich habe ich gebe euch meine meinung dazu Und ich sage zum Beispiel, die Qualität von einem Hundetrainer, Pferdetrainer etc. oder Tiermasseur, Tierfriseur muss jetzt nicht unbedingt mit der Ausbildung zu tun haben. Also wenn jemand so sein ganzes Leben lang intensiv mit Tieren zusammenarbeitet und sehr viel persönliche Erfahrung hat, dann sehe ich da überhaupt kein Problem darin, wenn jemand dann das Gewerbe anmeldet. Weil ich finde, Erfahrung teilweise ist sehr viel wichtiger als jetzt äh, die Ausbildung. Wenn aber jetzt wer ein kompletter Newcomer ist und sagt, okay, ich hatte jetzt einen einen einzigen eigenen Hund (lacht) und darüber hinaus noch mit keinem anderen ähm, Kontakt, dann würde ich zuerst irgendwo Praktikum machen oder so, dass man einfach mehr Erfahrungen sammelt, damit man sich einfach auch in anderen Situationen ähm, sicherer ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich habe zwar schon mit einigen Tieren gearbeitet, dann würde ich ganz klar sagen, meldet das Gewerbe einfach einmal an, und ihr seht dann eh, was passiert. Ein, so ein kleines Gewerbe anzumelden, das sind, ähm, ja, das kostet dich nicht so viel. Also, du musst einmal die Kammerumlage bezahlen. Das sind, ja, müsste ich jetzt genau nachschauen, aber so circa um die 100 Euro im Jahr. Und dann musst du eben deine eigene äh, Unfallversicherung bezahlen. Das sind, wenn man den Standard nimmt, 9 Euro pro Monat. Also auch relativ überschaubar. Und dann kommen nicht doch so Kleinigkeiten dazu. Alles, was ich jetzt sage, gilt für Österreich. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich ist es zumindest so. Und ähm, ja, also man will da wirklich den Kleinunternehmern so wenig, ähm, ja, einfach einen leichteren Einstieg ermöglichen. Bis äh, ca. 30.000 Euro Umsatz und ca. 5.000 Euro Gewinn fällt man in diese Kleinunternehmerregelung, also da kann man schon einiges machen, bis dass man dann dann rausfällt und da ist man auch nicht mehrwertsteuerabzugspflichtig. Also alles, was du da ähm, reinnimmst, musst du keine Umsatzsteuer abführen, das wären sonst ja 20% was einfach mal wegfällt. Und ähm, ja, genau, was ist noch wichtig zu erzählen? Ach ja, genau, und wenn ihr zum Beispiel das Ganze jetzt nebenberuflich startet, dann ähm, ist die ganze Sozialversicherung und so auch verschwindend gering, weil euer Arbeitgeber dann ja für euch schon Sozialversicherung bezahlt und ähm, dann fallen für euer Gewerbe jetzt nicht mehr so viel Sozialversicherung. Also das sind, das ganz viele machen es zum Beispiel so, dass sie sagen, okay, sie sind 20 Stunden in der Woche selbstständig, 20 Stunden arbeiten sie wo und da ist der Sozialversicherungsbeitrag schon, schon sehr viel geringer. Also der Einstieg ist sehr, ja, den kann man sehr sanft gestalten. Und ja, wenn man sagt, okay, man hat vielleicht schon ein paar Stammkunden und so, dann ist das definitiv auch ein ganz guter Weg. Eine zweite Möglichkeit, jetzt mit Tieren zu arbeiten, ohne dass man jetzt so in die Betreuung so hineinfällt, also so als Tierbetreuer, ist der Handel. Also, wenn man jetzt zum Beispiel ein Produkt verkauft, das sehr tiernahe ist, wie zum Beispiel Tierfutter oder wie es zum Beispiel bei mir ist, äh, Reitzettel, ähm, dann kann man das über den Handel machen. Also wie es zum Beispiel bei mir ist, ich habe mich von der Firma 3S ausbilden lassen. Sorry, das war jetzt gerade WhatsApp. (lacht) Aber ich bin zum Beispiel keine klassische Sattlerin, so im herkömmlichen Sinn, sondern ich habe bei der Firma 3S eine Einschulung ähm, absolviert, Und ähm, beurteile jetzt die Sättel draußen am Pferd und alle Arbeiten, die sonst der Sattler vor Ort machen würde oder so, lasse ich in meiner Partnerwerkstätte machen und ich liefere die Sättel dann wieder aus und schaue mir das dann vor Ort nochmal an. Das funktioniert super, das mache ich jetzt inzwischen schon seit über einem Jahr so. Jetzt werden es inzwischen schon über eineinhalb Jahre. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und ähm, ja, also... Ich habe damit sehr positive Erfahrungen gemacht und habe mir dadurch auch ähm, die Lehrzeit erspart, weil ich zum Beispiel auch, also mir macht das in der der Werkstatt jetzt nicht so viel Spaß. Also wenn ich wahrscheinlich auch die Sattlerlehre hätte, dann würde ich vielleicht Kleinigkeiten vor Ort machen, aber ich würde es wahrscheinlich grundsätzlich so machen, dass ich das abgeben würde, weil das für mich jetzt, ja, Das macht macht mir einfach nicht so viel Spaß, wie wenn ich jetzt draußen bin und mit den Kunden probereite für einen neuen Sattel oder so sie berate. Also da liegt viel mehr meine Stärke. Aber eben genau das ist eben die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man meldet den Handel an. Handel ist auch ein freies Gewerbe und ähm, ja, da kann man dann tiernahe Produkte genauso kaufen, also verkaufen. Also ich habe eben den Tierbetreuer als Gewerbe angemeldet und auch den Handel und damit komme ich wunderbar durch und das passt wirklich gut für mich und ja, also noch jetzt einfach so als kleiner Einstieg, dass man euch einfach auch mal sagt, was man denn wie können sollte oder was man denn machen müsste. Ich sage immer zu Beginn von meinem Podcast, ich bin diplomierte Tiertrainerin. Ich habe eine Ausbildung von 2016 bis 2017 gemacht, die ist über ein Jahr gegangen, als Tiertrainerin. Also das war ein Lehrgang zum diplomierten Tiertrainer. Den Link zu dieser Ausbildung packe ich euch einfach auch nochmal in die Show Notes, falls den einen oder anderen interessiert. Und Also ich muss sagen, die Ausbildung war wirklich total klasse. Also wir haben in alle verschiedenen Bereiche einmal eingeschnuppert und ähm, auch viel über das Thema Selbstvermarktung und Selbstständigkeit gesprochen. Und bei dieser Ausbildung wurde vorausgesetzt, dass man schon etwas Erfahrung mit Tieren hat und dass man auch schon circa einen groben Plan hat, was man denn mal machen möchte. Und Ich bin da klar hingekommen mit dem Thema, ja, bei Pferden liegt mein Schwerpunkt, obwohl ich alle anderen Tiere genauso liebe, also links und rechts liegen von mir jetzt schon wieder zwei von meinen Katzen und ich habe auch zwei Kaninchen und ein Aquarium und eben meine Stute, Und ähm, aber beruflich wollte ich meinen Schwerpunkt eben bei den Pferden belassen und ja. Es war aber trotzdem mega interessant, weil wir haben da gesprochen über Hunde, Katzen, Vögel, Nager, Alpakas, Esel, ja, Pferde sowieso und wir haben da auch immer wieder, ähm, ja, so Praxis eingebaut und einmal hatten wir sogar so fünf Intensivtage, wo wir ganz viel mit Tieren gearbeitet haben und die Ausbildung kann ich nur empfehlen. Sie bietet ein umfassendes äh, Rundumpaket und die Ausbilder sind auch mega, mega nett. Genau. Also absolut empfehlenswert von meiner Seite. So, ich hoffe, das passt jetzt so für euch und ihr habt jetzt einmal einen kleinen Einblick bekommen, was man denn wie machen könnte. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail an elementalvibes zusammengeschrieben at gmail.com schreiben. Da könnt ihr mir alle eure Fragen stellen. Ich beantworte sie gerne. Ihr könnt mir auch über meine Website, die packe ich euch auch nochmal in die Show Notes, eine Anfrage schicken. Oder ihr schreibt mir einfach auf meine Social Media Kanäle, die ihr natürlich auch alle in den Show Notes findet. Ja, das war's jetzt von mir. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, das kannst du von Tieren lernen. Tschüssi!